0: 免责声明啊，内容若提及历史绩效，不代表未来走势。那受众应有独立之思考之精神哦、啊。研究仅供参考，勿作买卖依据。个人性的分享，非投资教学，无业配。那非证券分析师找名牌指导需求，请洽合法投顾公司啊。内容有疏漏有误，请再告知。以标的发行单位公告为主。播放平台若有动态广告，纯属支持平台营运。内容请谨慎评估，非洗脑节目。内容可能有错误，请自自行培养能力验算查证。我是威力，你线上奶大又突然出现了。今天我们单元的是。威力研究室。用研究改变你的财商视野啊！今天的内容是啊， 0零九二九追求股息牺牲报酬率吗？那00929不适合投资系列二啊、哦！我们这是一个系列文章啊，这是第二集。买909九张月配十万是梦吗？那近期哦，这个外资大砍00929啊，是00929变差了吗？那对比大盘的走势又是如何呢？那威力最近读了一篇文章啊，提到说00929追求股息牺牲总报酬率，哎、欸，真的是这个样子吗？那配息就是。总报酬率的毒药吗？那这一集呢，就来观察一下。另外啊，近期上网路有相关的一些啊、呃、高股息 ETF 的配息算盘文啊，哎、欸，买多少张可以领多少股息啊？哎、欸，我们也来观察一下这个现象，是不是真的很容易误导投资人轻忽投资风险？外资大砍零零九二九，在二零二三年十月十六号的标题啊提到这一点，出席前外资大砍零零九二九逾三万张啊，连电灯买超冠军啊，这个新闻标题啊。听起来是国际的利空频传，以巴战争、油价上涨、公债值利率创高，升息疑虑啊。其实哦，我觉得相对大盘来说，它的跌幅好像还好啊，跟大盘的差异没有到这么大啦。其实说实在，长投者你不用整天盯新闻吓自己哦。那威力做一个比较图哦，在十月十六号跌幅零零九二九，大概是负的零点七三 percent， 跌了零点七三 percent 啊。那大盘啊，跌了零点八四 percent， 好像还好嘛，没有到这么严重嘛。可是哦、喔，你看哦、喔，当盘跌的时候，大家就会怎么样啊？来找战犯，来找理由啊？那什么理由？国际利空嘛，有战争嘛，油价上涨。其实哦、喔，在这里面啊，除了以巴战争以外啊，哪一点不是已知已知问题？搞不好在00929上市的时候，这些东西都存在了嘛，是吧？那以巴战争在更之前是什么？乌俄战争嘛。所以你说国际利空频传，我觉得这些都是用事后的结果来找理由啦。近期的00929的盘势啊，跟大盘的比较来看一下啊、哦，在这里面呢，我们这个图表呢是不含息的报酬，那上方呢是 00929， 下方是台北股市哦，就大盘的部分呢，其实从00929在上市6月9号这一点开始来算了，它大概到10月啊、哦，我们这个截止日大概是10月18还是19号左右了，大概是10月18号，那看起来它的报酬率是正的 12.15 percent， 那大盘的部分是负的64 percent， 哎、欸，看起来好像涨很多。国相比大盘来说，这个 gap 就有多少？大家想一下啊、喔，这個、gap 很大哎、欸。0零9九追求股息，牺牲总报酬吗？我看到有篇朋友贴的文章哦、喔，那他提到这个主题，那我也来看一下。文中有回测到2011年到2022年的数据期间，那这档特选台湾科技优息指数啊，绩效落后于台湾加权指数。另外呢，他有提到这档指数应该是与台股的电子指数来做比较绩效，而且啊、喔，不但这个绩效不好，而且还比大盘差。但是如果你要用，产业来跟大盘比较的话，我觉得他所贴的图也不太合理啦。那至于哪篇文章，威力就不不讲啊，免得又冒犯到别人的作者。那他至于他写东西到底是对是错，那威力也没有办法去评论。我只针对我所看到的东西提出我的想法。资讯的查证呢？我们看了别人的东西要怎么样查证嘛？尽我们的微薄之力查查看嘛。我跟各位一样都是读者，我跟各位一样都是市场投资人。我有时候看到别人文章，我会先思考一下，他到底写东西是从什么地方来，资讯是什么情况的状况底下所统计、所计算的，而不是无脑的全部都接收啦。啊！别人塞东西给你就无脑要全吃嘛？当然不是啊，你要想一下嘛。所以我们做一下资讯查证。那我大概查一下他的数据，我实在查不到他从哪里来。那我有。我去看了一下特选台湾科技优绩指数绩效，那台湾指数公司的官网的报酬指数是从2022年的12月开始，并没有公开2011年开始的绩效，至少我没查到啦。那各位有查到跟我讲一下、啊。即使是富华投信的官网、啊、揭露的数据，也是从2018年开始。对于这个数据的出处感到疑惑，很可惜原作者他没有写。数据的来源，我认为啊，其实算盘文长青不老，其实算没关系，就是出处要补一下或者说明一下比较好。我记得在第一集啊，九二九不能买的，哎，九九二九不适合买的这一集也有跟大家提到这个观点其实。指数的核心论点是什么？台台股股的历史上啊，电子股比大盘的整整体表现还要好。它其实就是想要用绩效比较好的科技公司来做月配嘛。那股利资本利的7 6 W 配发为主的可能性比较高。当然，筛选逻辑当中也有针对科技业公公司啊，那寻找股息表现比较好的公司嘛。这样子的观点很类似，有些人提到说，哎、欸，美股啊，大盘来看，美股七巨头就是少数绩效好的公司决定整体的走走势啊。而00999针对电子股来投资。其实是类似的概念，就是你在一群人当中去找到过去自幼生的意思啦。那有朋友就提到说，哎、欸，你怎么会用00929现有的成分股市值来去代表台股大盘呢？哎、欸，这当然是不行嘛，怎么会是这种想法呢？其实电子股指数啊，它也不能够等效于0 0 9二九编列的特选台湾科技优绩指数啊，这两根本就是不同东西嘛。但是大家不要忘记，其实指数就是针对电子产业做投资，并未限定或是投资哪些公司，而且成分股会随时间变动。但是啊，产业这件事情是不会改变的，所以它的核心论点就是认为说，哎、欸，我投资科。科技产业这个东西是他认为在台股这个池子里面是一个比较好的标的，所以用这个东西来做月月配是这一档指数的核心论点嘛。当然你可以不认同台股的科技产业绩效比大盘好啦，但是我想各位去回测一下，去观察一下，你再思考一下是不是这个样子。七巨头的部分啊、喔，跟大家科普一下、喔，七巨头就是苹果、微软、Google、Amazon 跟 FB 嘛、Meta， 以及啊辉达就 NVIDIA 跟特斯拉，大概就是有这几档公司啊。跟电子指数来比，到底合不合理、欸、我觉得其实不能说合理，应该是说你为什么要这样子比啊？那特选台湾科技优息指数有自己的筛选逻辑跟投资目的嘛？他希望需要去寻找哎、欸、会赚钱的好公司啊，而且有考量到股价波动度、股息的稳定度以及 ROE 选高比较好一点的公司的这些优点。那你跟电子指数比績效比较好就是对的吗？我觉得这个就是叉叉比圈圈的命题。你如果硬要拿来比。绩效相同的话啊、哦，那我觉得其实我就不懂这个用意是什么，因为大家的起跑点不太一样，你的筛选的目标，你的筛选的机制其实是不太同的。追求股息是不是有牺牲总报酬率啊？我们参考 Money DJ 数据啊、哦，从二零二三年的六月九号到二零二三年十月十八号绩效观察，其实零零九二九含息的累积报酬率是十四点三五 p 对比零零五零呢是负的零点九二 p e r 零零五二台呃这个富邦台湾科技指数是二点五三 p e r c 零零八九一中性关键半导体是六点四五其实你要讲，因为配息。牺牲总报酬啊，其实就现有数据来看，很难说明此点。为什么？相同的时间背景底下，其实啊，你看大盘啦，或者是科技指数啦，这些指数告诉我们答案是在这个时空背景底下，其实 00929， 韩息报酬率它并没有比较差，反而还好很多、欸。哎，那你要讲说啊，因为要追求股息牺牲总报酬，我觉得这个论点是比较奇怪一点啊。那我跟我觉得有一个观念跟大家分享，其实你买股票股息的多少并不是绝对的重点。大家你自己在看文章的时候，你也要有。这样思考，其实重点是这一档标的它是会有成长的。那股息呢，比较像是它每个时间点，每个时间点由投信公司它所配发给你，你可以想象成强迫你要实现获利。但是大家会想说啊，我这个配息怎么又是讲说我我是一个收入呢？其实不是啊。大家在投资的时候啊，你一定要有这个观点，配发的股息给你，大家会再投入或是再投资，都是看好未来的时间点，大家认为是会填息的这一档指数呢是会成长的，这一档 ETF 它是会成长，所以。于是他期待着未来，于是在当下这个时间点，愿意把股息再投入。用这样子的角度去看，你就会比较理解到底我们投资的目的。所以公司或是指数，它本来就是持续向上成长的状况底下，配息才是有意义的一件事情。当然，有很多朋友他是希望说领现金流的部分，那你就着重在诶、欸，那我就是我的现金流在一定时间内我是有领到的，那这样就 OK 了。追求股息牺牲报酬率的第二个。想法就是，当然啦、啊，如果说这个作者本身他就是台湾指数公司员工啊，可以取得指数过去的绩效数据，那我觉得他所提的就是合理。但是未公开证实的资料论点，大家自己去看的时候还是要小心谨慎观察啦。就算真的绩效落后于大盘，但是对于本来要取得月配现金流的公司的投资人来说，目标是要去省去卖股的烦恼而得到现金流嘛？那牺牲打输大盘的报酬换得现金流，其实也不能说有问题啦，因为你本来的目的就是想要获得不卖股的现金流嘛。那你的目标是不是有达成了？那毕竟啊，投资的目标就是定在领月配嘛。那特选台湾科技游戏指数的绩效，如果它长期有向上，那月配的目标有达成，你难道这样你的目标不就达成了吗？那不然你在这档指数，你还求什么呢？快速配息误导投资人。文章论点有提到，每日零零九九的波动比啊，这个配息啊，造成股价的波动啊，来来得高啊，什么意思？就是波动比比那个配息的程度啊，这个波动还来得高啦，会误导投资人快速填息，因为他每天的波动很高嘛，所以不一定说，哎、欸，这个配息就真的是填息啊，因为他本来每天都波动高，有可能这个波动上去的就是填息嘛。其实哦，身为一个投资人，我表达自己的看法。我们投资标的的人呢、啊，也不是笨蛋嘛。如果指数当中的成分股没有赚钱啊，不管是这个价差还是配息嘛，时间久了也看得出来这个天息的成功几率啊。当然啦、啊，因为目前 ETF 上市时间并没有太久，大概就几个月，我们可能还要更多时间来做观察。00999的优缺点跟大家复习一下。优点就是 ETF 有考量到股价的波动度、股息稳定度、ROE 选高的公司等优点。那月配息电子股占台股比重多，那表现佳嘛。那有收益平准。金避免股息被短期投资人稀释。那缺点，每月配息稳定度有待时间检视，一年筛选一次，追标的,的速度比较慢，但是省内扣费。那评估未来，我可能会有实验看看啦。目前有一个实验单在进行当中，是不是如筛选公式、的选股逻辑啊、配息的频率，我觉得很适合鼓励新进的投资人去看到这样子的投资成果。那这个东西就是大家要自己去思考。接着来跟大家讨论一点。买几张配几万的这种文章啊？那我最近有看新闻提到说、欸，想要月配息一万，你可以持有零零九二九九十一张左右，那总成本大概是一百五十八万。那以此类推，你想要月配十万，诶、欸，你去买九百零九张左右，大概就是总成本一千五百八十五万元哦。你的大概每个月就可以得到十万元。那威力有朋友就提出啊，啊，这是梦吗？好像股价都不会跌，过去的绩效又不等于未来，过去配息也不代表未来有配息嘛。这样说是没错，但是。算盘文给人家梦想跟目标嘛，大家在投资的时候不能完全没有风险意识哦、喔。计算算盘文预估配息要有几张，我认为不能说算一件错误的事情，但是你不能瞎相信啊。如果大家都这样子想，你把房子卖掉，资产卖掉，都去买 ETF 领月配就好了，不是赚更多嘛？每个月都稳稳给你十万，对不对？那你可能把家里的啊、呃，在台北的房子啊，或是在某个地方的资产你卖掉啊，你、哎、拿了一千五百万去买，每个月领十万嘛，是不是这样子？就稳稳呢。其实哦、喔，配息未必未来也是如此嘛。投资也是，我们可以适当有个目标，例如说我想要以后有机会配息打多少，那我想先定个几张当目标嘛，这样就比较合理。为什么？目标给人家希望，才有动力前进嘛。投资需要燃油，而你给了自己希望，你才有机会前进。我们牺牲了很多的物质的生活，我们牺牲了很多可以花钱消费的时候，我们把钱存起来拿去投资，我们牺牲了过奢华的生活嘛。那我们把这些。省吃俭用的钱啊，通通加起来来投资在未来嘛？我们需要一个什么一个目标嘛？我们需要有什么动力嘛？那你这些算盘文，它只是告诉你你有可能达到这样子的情况，但是它是有风险的，并不代表说你这样投资就保证你一定哦每个月领十万，我拿一千五百万出来每个月领十万，有这么好的事？有这么好吃？那台湾政府啊，也不用发公债啊，美国政府也也不用发公债，大家都来去买这些高股息 ETF 就好。当然不是这个样子嘛，投资它就是有存在特定的风险，只是当一档标的它配息的时间够长的时候，它比较容易给大家信心，未来有可能它配息的几率这样子的程度是比较。有可能性的，例如说大家常常提零零五六嘛，因为它已经时间很长了，所以大家就会觉得说，哎、欸，这个殖利率每年五帕六帕可能是蛮合理的，蛮常见的。这个我觉得就是大家你要定给自己一个投资目标跟合理对于投资的期待。有的人投资的期待是月配息嘛，那有的人期待是我十、哦、年后的累计报酬率要多少？你要定义一个合理的目标给自己，你才会有目标前进，你才会有动力。所以算盘文不要瞎相信哦，算盘文自己看看之后，你还是要去思考一下，内化一下。最后。来提一下会费很重要吗？其实会费并不是投资的重点，好吗？投资要工具可以达到目标。喜欢省钱的朋友通常希望能省则省，这个相当合理啊。威力也是这样啊，但是这个。绝对不是投资的重点，标的本身有让你达到投资的目标才是嘛。那如果你要省会费，除了换股息的汇款账号外，你也可以股票出借，那权益补偿不收汇费。当然，我知道新闻有提到零零九二九，它在未来可能可以在线上去更改你收款账号，收款的交割户账号。那我想啊，如果未来这个东西成真之后，那应该可以解决很多朋友的烦恼了。你还是可以能省则省嘛。但是现阶段如果你要省的话，你导师可以考虑把股票出借，那权益补偿就不收会费。分享总是单纯的快乐，期待下次再见。